3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“爱的天才小子”单元，为你邀请台中市清水高中的校长黄伟立（黄校长）为大家介绍清水高中音乐自由班的相关资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶振浩同学，为大家分享我的学习路，谈谈在台北市立民生国民小学当年在资优班学习的相关经验，也期望这样的经验提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请高雄市新兴区大同国民小学自优班的郑电话老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元，
1: 《爱的天才小子》。您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享。教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要来跟大家介绍的是台中市立清水高中的音乐资优班。我们特别请到清水高中的校长黄伟立先生来跟大家介绍。音乐自优班的特色，首先我们先请黄校长来介绍一下台中市立清水高中是什么时候成立音乐自优班？目前有多少位学生？近期有哪一些优异的表现呢
4: ？清水高中是从民国九十一年开始成立音乐班，招收音乐的自优生。在招生的部分，是从苗栗到嘉义地区中区都是我们招生的对象。那我们这几年的比较优异的表现，有包含我们每年参加全国学生音乐比赛，在团体组跟个人组都有非常多特优的奖项。在升学的表现方面，我们录取第一志愿的校系，国立台湾师范大学音乐系跟国立台北艺术大学的比例占毕业生的四成。那我们录取国外大学的音乐系跟公立大学的音乐系会达到九成六的比例。我们的学生也经常会应邀一些重要活动，像花博啦。还有台中的爵士音乐节这些的演出
2: ，请教一下黄校长，针对音乐自由的学生，学校提供了哪一些优质的教学环境？另外，在教学课程上有什么样的特色呢
4: ？在教学环境上面，我们的音乐班设有个人的群房二十三间，那理论教室一间，打击的教室两间，演奏厅有一间，欣赏教室一间，跟阶梯教室一间。在教学课程的特色方面，我们学校音乐班的课程的比较大的特色是会接续过去的传统，帮学生规划未来。那我们现在知道，现在是一个科技的时代，所以所有的艺术的素材其实未来很多时候都会以科技的形态来呈现。所以我们开发了全台湾第一个电脑音乐的课程，这堂课是能够运用在电影的广告配乐，以及用戏剧跟各类的表演艺术的美材结合，让学生在未来有。多选择的可能性，所以学生在多媒体跟电脑这个部分是我们近几年一个蛮重要发展的课程的课程。那另外一个是爵士音乐，我们知道音乐的演出是要能够让社会大众能够普遍的欣赏跟接受，所以我们在爵士音乐里面的流行元素是比较容易让。普罗大众接受也是全台湾这几年一些都市一些城市会去演出的内容，所以我们这几年另外一个重点是会在爵士音乐，包含了即兴创作，让学生有即兴创作跟一些高品质演出的能力。所以在电脑音乐跟爵士音乐是我们这几年比较重要的，除了原本音乐班在古典音乐之外，另外一个比较重要的这两个课程发展的特色。
2: 接下来，我们就请黄校长来介绍一下学校平时会举办哪些活动，来增进音乐自优生的互动交流
4: 。我们学校经常会办理一些大师讲座，就是我们邀请国内外比较重要的音乐家来学校做讲座，把外界的资源引入学校。那每个学期会指导学生举办个人的实习音乐会跟音乐班的成果发表会，另外也会有艺术下乡的活动。去参与一些校外的活动演出，去增加学生的舞台表演经验。那我们学校的电脑音乐课程也会结合爵士乐来引导学生发挥创意，进行音乐创作。那同时也把这些的创作的曲子在每一场的成果发表会里面去做演出
2: 。针对音乐自由班，学校在未来还有哪一些规划？
4: 在教学的过程里面呢，我们不断致力于提升学生的美感跟他们对于音乐的素养，也会持续的在课程上面与时俱进。我们过去有很多的经验跟国际的顶尖的音乐学府音乐家做交流，其实也发现说，其实我们目前教育的方向上面其实是有。前瞻性的，所以未来会持续的跟国外接轨，把国外一些重要的音乐家能够邀请他们到学校来讲座。同时呢，其实我们也会扩展学校到国外交流的机会，像我们今年到了大陆的上海，跟上海的音乐学院去做交流。那未来在欧洲国家，我们也会持续的增加跟其他国家，像欧洲国家这些艺术的学校来做交流，让学生未来的音乐发展的路是比较宽广的。
2: 面对音乐自优生，老师在教学上有哪些小配 bol 呢？我们请黄校长来分享一下
4: 。我想，老师本身的能力哈，必须不断的精进学习跟成长，而且要具备宏观的眼光跟灵敏的感受，还有一些弹性的思维。因为每一个自优的孩子的优势的能力不同。所以，可能我们需要一些的不同的教学技巧来发展学生的潜能。另外，当学生其实在学习的过程里面，其实难免会遇到一些瓶颈。所以，教师不仅要扮演金师，还要发挥人师的角色，能够陪伴学生去克服他在学习过程中所碰到的困难。那我们目前音乐班的老师通常都会采用共同合作的方式，然后结合外部资源来去引领学生的发展，去陪伴他们。突破一些他们学习过程里面所面临到的瓶颈
2: 。请教一下黄校长，如果说家里面有音乐资优生的孩子，身为家长的教养上该注意哪些事情呢
4: ？学生的学习态度啊，是会决定孩子未来发展一个很重要的关键能力。所以家长除了重视学生的技能跟一些知识的学习之外，要去关注孩子的学习的态度。还有另外有机会要去提高孩子对于看待外界的视野。其实，在学习的过程里面，孩子的抗压型这个部分是他一个很重要培养的重点。当孩子碰到挫折的时候，要能够调试心态，而且找到疏解压力的方法，才能够化阻力为助力。所以，在这个过程里面，我们对于孩子的学习态度，还有他的心理素质这个部分，其实是要特别的去重视、去培养他们。
2: 再来，我们就请黄校长破除一下一般大众对于音乐自由生有哪些错误迷
4: 思。我想，因为音乐自由的孩子，其实在音乐上的表现都会有相当不错的水准。但是，以目前现今的环境来讲，其实音乐的发展的可能性是相当宽广的。所以，不仅孩子在原本的音乐上面的表现，其实家长也要慢慢有这样子的概念，就是孩子未来的发展上，除了音乐的演出之外，其实他还有其他的可能性。所以在孩子成长的过程里面，可以试着让孩子去接触不同的学习的美才。好，让他可以了解音乐本身在我们的生活层面上面其实是有很广的运用。这个过程里面，让孩子慢慢试探出他的兴趣。在他未来发展的路径上面，其实也会慢慢走出一些的差异性在。那这个过程里面，我们让孩子去私心发展，可以找到他未来发展的道路，也会让他在思考未来发展的时候比较有一些前瞻性的思维，比较不会局限在原本我们过去所认为音乐那个领域的发展，可以让孩子的未来发展的空间是更大的。
2: 最后还有什么样的话想要传达的呢
4: ？我想每一个孩子他的资质、他的能力、他的想法是不太一样的，所以其实我们在那个过程里面是慢慢让他去探索自己、找到自己，然后发挥他自己的专长。我们想，其实教育是陪伴每一个孩子去创造他们属于他们自己的天空。那我们就是用一个陪伴心情来引导每一个孩子去找到呃适合他发展的道路。
2: 谢谢清水高中的校长黄伟立先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢台中市清水高中的黄伟立校长为大家介绍了清水高中音乐资优班的相关资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶振浩同学为大家分享我的学习路，让他国小在民生国小自优班学习的相关经验。也希望提供这样的经验给家长、老师还有同学们做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎
1: 》。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是国立台北教育大学自然科学教育学系的同学叶正浩同学，正浩您好，
5: 各位听众大家好
3: ，今天要、啊、特别邀请正浩为大家来分享我的学习路谈资优学习的相关经验。我们知道正浩在念国小的时候就是台北市立民生国民小学资优班。那个时候的自优班有分什么数理啊、什么什么之类的吗？基本上是
5: 没有的，因为我们学校是一个年级就是一个班，然后我们会有从一位老师，然后一起带领，从小三一路带到小六
3: 。那你还记得当年是怎么会进入这个自优班的？有考试吗
5: ？有有有，记得当时是小一跟小二的时候，可能上个月突然会出现一些老师进来，然后发一些那应该是智力测验之类的考试， oh. 然后写一写之后。就会有老师告诉你说，要让你继续做下一节考试之类的。每一个同
3: 学都会这样吗？
5: 对它好像是全部同学自由判定的考试，也就是说
3: ，<对>你的同班同学那个时候也全部都会有这样的一个考试
5: 。对，好像是类似智力测验的东西吗？不是很确定，反正就是大家都会考，嗯、应该是成绩比较好就会被带去自由班教室个别的面试，然后还有团体的面试，
2: 嗯、这些
5: 都是在小二的时候发生的。好像在小二学期末的时候，就会告诉你你小三是只有班之类的
3: 。你那个时候懵懵懂懂的吧？
5: 对，那时候真的什么都不清楚，就是老师叫我去哪里我就去哪里，问问题我就回答，然后不知道这考试是什么考试。哦、等到小三知道哦，原来我是只有生哦。
3: 所以那个时候你考什么东西你也不知道，反正老师叫你考，你就乖乖的作答。
5: 我还隐约记得，好像是有分好几大题，像什么图形啊，有八个，然后下面有选项，选另外一个，还有什么逻辑，然后语句，很多种题目，几乎都是时间很短，但题目很多，然后让你赶快，应该是考验判断力跟反应力吧，可能还有其他比较琐碎的小细节，比较没有记得那么清楚了。
3: 听起来那个时候也是一项考验了哦。嗯嗯，那到了三年级的时候，就到了所谓的自由班了吗
5: ？没有错。
3: 那那个自由班，你们上的课是不是跟大家一样呢
5: ？不，大算是，因为我们自由班算是外加式的，就是我们平常是在普通班上课，哦、但是某些时候我们会需要离开远班去自由班上课。这并不是一整天都是自由生，可能某些堂课要去只有晚上课。至于我们上什么课，其实当时是有让我们做一个思维的选课的方式，就它可能有分好几个领域，像物理啊、人文艺术，然后数学之类的，盖各个课堂第几天的第几节，然后你去做个勾选的动作。最后会有一个结果，就是 A 你有没有选到，然后又选到的话，就是那个时间有点像大学的跑班的感觉
3: 。你们一个年级大概有多少位同学啊？大概二十多。二十多、哦，就是
5: 一整个年级二十多个，至少我们直接是二十多个、哦
3: 。那你说这样子跑班制，那等于是说，如果二十个同学每一个。课那可能只有四五个人能够选上啦、
5: 啊。没有，因为他那个课是三四五六年级一起的，并不是只有我们这一届。哦，他的课程是开放给所有择优生
3: 。所以说那个时候你三年级就跟四五六年级的大哥大姐们一块上课了
5: ，算是对
3: 。哦，你有没有觉得很特别
5: ？对，跑班真的很特别，可是会遇到其他。像学长学姐，因为小时候也不懂什么是学长学姐的概念，嗯、就是哦，这个小朋友好大只哦，这样的感
3: 觉。哦，对，那个时候真是非常小的时候了啊。对对对。好，我们商代呢，再请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学，他同时呢也是在小学的时候呢，是台北市立民生国小自由班的同学。我们商代再请正浩为大家分享我的学习路，谈自由学习的相关经验。爱电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学，为大家分享我的学习路，谈自优学习的相关经验。哎，那正浩现在是大几了
5: ？目前是大学三年级
3: 。哦，那也蛮快了，一转眼
5: 就快要毕业
3: 了。嗯嗯，哎，好快哦！要讲的啊、哦，这是岁月如梭啊。嗯，好，那我们还是要回到你当年小时候了。小学三年级就开始念自由班，那时候爸爸妈妈知不知道你念了自由班？嗯
5: ，是知道的，而且很开心，因为我家有两个姐姐，嗯、我的大姐也是自由生
3: ，二姐呢
5: ？二姐好像不是，但是我觉得她也是某些领域也是很厉害的，只是她并不是用纸笔给测验出来的领域
3: 。所以那个时候就念了自由班，所以爸爸妈妈也很开心
5: 。对，没错，因为我大姐也是民生国小的自由生。所以基本上，里面的老师是知道我就是哪个哪个头的,的弟弟
3: 。大姐比你大几岁啊？
5: 大了我七岁
3: 。哇，大那么多啊！没错。所以那个时候你小学三年级，姐姐应该已经国三了嘛？
5: 已经国中了，对，哦、准备在考升学考试了。对、嗯。
3: 那这样会不会有压力、欸？姐姐这么优秀
5: ，真的是很优秀。她的优秀对我来说，算是有点摸不到的感觉
3: 。所谓的摸不到是？就是
5: 。他在于数理方面的领域是非常优异的。一开始会觉得，哦，他好像可以一百分，然后什么领域很快学，好像很简单。当我到他这个年纪的时候，发现，哎、欸，要那样其实还蛮困难的，并不是每个人都能达到的。真的？对，所以才发现，哦，原来他那么厉害
3: 。所以你会有压力了哦。
5: 我觉得在国小的时候还好，因为在国小的时候不懂事嘛，嗯、就觉得他可以不，不说我不行，我一定也可以。小时候遇到挫折比较少，所以比较奔放一点，就觉得他可以，那我一定也可以啊。我觉得有到压力的时候，大概是快要到国中之后。
3: 所以，那小学这四年的自优班的生活，其实你就觉得，哦，姐姐可以，那我当然也可以了，就很努力，因为你就在想说，好吧，那我就努力一点了。嗯、那时候有没有在放学回家就完全做功课，都没有去玩了，为了要跟姐姐一争高下
5: ？这倒是没有，因为我觉得我自己并不是一个很喜欢看。书的人对我来说，我反而是那种手做的东西，或者是实际的应用，对我来说比较吸引我。反倒是书本上的知识，我会觉得好无聊之类。的
3: 。你们班会有手做的课程吗？在你当年？
5: 当年呢、哦？我记得比较印象深刻的是，我们之前有一个老师叫静之老师吧。嗯，他当时开了很多很有趣的课程，像是扑克牌魔术啊，魔术方块。记得还有一些科学实验，反正就是利用各种原因，有点忘记了
3: ，就是跟理化有关。的。对，
5: 但是是让你看到实际的东西。这、啊、有个是放蜡烛在一个烧杯里面，然后排水机器，嗯、然后就看到那个水从杯子里面出来，然后觉得很酷。哦、嗯，然后或者是用纸折一折，就会变成那个纸蜻蜓。哇，对，
3: 所以那个时候对你来说就是非常的好奇了
5: 。对，而且当时那个老师是我大姐以前自由班的班导，所以又对那个老师更喜欢
3: 。那他会不会也对你特别的要求
5: ？没有，我觉得自由班老师算是看每个学生都还蛮平均的
3: ，他并不会说特别的要求你怎么样怎么样。嗯嗯嗯，不过还好了哈。但那四年还算快乐了
5: 。嗯，对，真的是蛮快乐的。
3: 好，我们稍待在请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学，再为大家分享我的学习论坛自优学习的相关经验。
1: 各位听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍甄试的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟。一百零九学年度身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间，简章发售的时间点是一百零八年的一月十八号，网络报名是在一百零八年的十二月三号早上九点起，到一百零八年的十二月十六号晚间的十一点五十九分；缴费的时间是在一百零八年的十二月三号早上九点起，到一百零八年的十二月十七号下午的三点三十分。网络报名之后，必须要邮寄的报名表及相关的报名。资料邮寄的资料是在一百零八年的十二月十七号以前以邮戳为凭寄发准考证的时间是在一百零九年的一月三十号同时间我们会告知特殊需求辅具的审查结果学科考试的时间是在一百零九年的三月二十二号礼拜五到一百零九年的三月二十四号的礼拜天术科考试的时间是在一百零九年的三月二十三号的礼拜一查看市场时间是在下午的三点到下午五点术科考试。的前一天，也就是一百零九年的三月二十二日，查看市场时间是在下午的三点到下午五点；北四区的查看考场的时间延后到下午的五点半；寄发成绩单的时间是在一百零九年的四月二十号，礼拜一早上十点会同步在网站上开放成绩的查询；网录选填志愿的时间是在一百零九年的四月三十号早上九点起到一百零九年的五月六号下午五点。统一分发结果公告是在一百零九年的五月十四号上午十点。网络查询、放弃录取资格截止日是在一百零九年的六月一号以前，是以邮戳为凭。各位听众朋友，如果有任何的问题，欢迎打电话到国立中央大学的教务处招生组，联络电话是零三四二二七一五一， 1, 分机是五七一四八到五七一五零。
2: 你知道
0: 两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园，每月缴2500元；非营利幼儿园每月缴约3500元；准公共幼儿园每月缴约4500元哦。那念私立幼儿园呢？符合资格者每月可领育儿津贴2500元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到113年预计增加800
1: 班，提供12000个名额。以上广告由教育部提供。
2: 在台湾，每年有十万癌友因治疗没了毛发，他们害怕出门，不敢照镜子，甚至中断或放弃治疗。看似平凡的头发，对他们来说是保护，是自信。我是黄家谦。我是夏天。诚挚邀请您支持癌友假法租借服务，祝抗癌路上的病友活得久，活得好。癌症希望基金会捐款专线：零二三三二二六二八七，零二三三二六二八七。
5: 管那么的水，罗加洗目啊
0: ！大家好，我们是公、OK、开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的同学叶正浩叶同学，为大家来分享我的学习路谈自由学习的相关经验。那正浩呢，刚才也为大家分享了他小学的时候呢，是台北市立民生国民小学自由班的同学，从小学三年级经过了一些。为了考试测验，所以进入了自由班了。那那时候还是跑班的嘛？自由同学，大家的比较会不会特别的激烈啊
5: ？说激烈吗？我觉得应该是好胜心蛮强的。所谓
3: 的好胜心是，就
5: 像是可能今天这个东西很有趣，然后大家都想学，就、嗯、会比如说，哎、欸，我比你更快学完，因为很有成就感，就会自己去往深入的方向去学。<哇>就像是刚刚有讲到一个魔术方块的课程，可能我们今天老师才教到前两层。然后就有同学对于这块很感兴趣，然后呢就自己把它学完，然后自己会转，就会跟其他同学说：“哎、欸，我会转。”然后转给你看
3: ，不是也造成其他同学的压力啦，
5: 其实也还好，因为我觉得只有班在当时就是一个自我发挥的舞台吧。因为有些人可能就只是想要学魔方块，并没有对这很有兴趣，或者是有些人就是特别喜欢这种数理化成物体的概念，所以他就去研究魔方块。而且我们还有同学会三乘三之后，然后自己去买四乘四的。然后自己学，就看到每天在学校只要遇到他，在那边转魔方块，然后觉得哇，这个人真的是很有天分，也很有毅力
3: 。那你自己觉得你对哪一个方向比较有兴趣呢？是物理化学呢，还是语文这方面
5: ？我觉得在我国小的时候，方向感其实没有很明确，但是我自己知道我喜欢的并不是直本的东西
3: 。你那么小就知道了
5: ？对，因为这样说来还蛮酷的，因为我们小六的时候。我们学校的美奥课有一个作业叫冰棒棍物，就是拿冰棒棍然后挤热熔胶，好像是半个学期的作业吧，还是一个学期忘记。嗯、然后就是叫我们要自己思考。你要怎么样盖房子？就是用乒乓球棍做出一个房子。老师上课就是一直给我们时间做，然后有让我们看以前徐长杰做，让我们自己去构思一个。那是在自优班还是？不是，这、就是原班的。原
3: 班的作业就要做这个、哦。啊。
5: 对，但是老师并没有限制说你要做大還做小。当时我就觉得连着我教这个好有趣、哦，我什么都可以盖。然后当时我就想要弄什么呢？当时一零一其实蛮有名的，然后我想说，那我来盖一个一零一好了。哇、嗯！然后我就觉得说，哎、欸，那如果只盖一零一会不会有点太简单了？然后我想说，那我应该要照等比例去缩放。嗯、我就上网去查那个一零的大小，因为那时候还不知道什么是三角函数、啊，我要去算那个形状。那个比例啊？对，三角函数部分我就去问我大姐说，哎、欸，怎么算？我大姐那时候好像是高中吧。所以呢，哦、他会，他就放跟他说：“哎、欸，你这个要七度，要几度，要多少度？”然后我就拿两两脚去那边量，因为我的东西其实很大。我当时设定目标是高度是两公尺高的一个作品，之后有把它做出来，花了好像一两千根的冰棒棍。哦，超对不起我爸的，花很多钱。然后有放在川堂去展示。嗯
3: 、<对>花了多久的时间呢、啊？
5: 多久的时？间？我记得当时每天一回家就窝在房间，就是开着电视，然后呢边看电视边做，然后每天黏黏黏黏黏。对，当时我真的觉得知道自己在做事情，然后很开心，而不是去玩电脑。因为有时候小时候一开始玩电脑很开心，但你玩到后面觉得哦，就会有一种空虚的感觉
3: 。反而做这种实作的，觉得有一个目标，而且这里面还牵涉到了所谓的数学啊、三角函数啊、力史啊等等的。嗯，所以你就越来越感兴趣
5: 。这算是国小我印象最深刻的一件事情吧，因为当时我们那个作品有放到毕业。我叫我妈陪我一起搬
3: ，很大哦，就很大，两公,两公尺
5: 高。哦，你怎么
3: 从,<后>从家搬到学校？没有没有，我
5: 当时就有想过这个问题，所以我自己是把它分成八个 part，、哦、因为一零有七节，然后最下面底座一节，<对>所以我就把它变成七节跟八节这样。对，就是八个段落，一颗一颗慢慢带，然后到学校再组起来。
3: 哇！你在一开始做的时候，你就已经考虑到了到时候要怎么运送的问题了。对
5: ，而且当时在做的时候，因为里面是空心的，所以我当时是做它的侧面，做了好几片，然后需要的时候再把它组起来。所以我在做的时候，哦、其实没有带很多材料在身上，就是哦，我今天要做两片，嗯、我就带两片的材料出门。在学校，然后下课的时候无聊，别、嗯、人在转魔术方块或在写数学题目，我就在里面。
3: 黏你的那个，拿
5: 那个保丽龙胶吧。我记得当时没有热熔胶，就拿保丽龙胶
3: 。哇，就乐此不疲。
5: 对，算是我国小走到了一个手作的兴趣吧
3: 。也因此就知道自己的兴趣在哪里。这样的一件事情，那个时候你有没有跟自优班的老师分享你要做这个东西呢
5: ？其实我没有分享，我是到了有成品之后我才跟。自由班的班老师张新闻老师跟他说：“哎、欸，老师，那個、我有作品来在穿台，你过来看。”那
3: 老师们有有也很讶异啊！哦，
5: 有啊，他好像还有帮我拍照
3: 。所以当年从小就知道自己有这样手作的兴趣和能力了。那跟自由班同学，你刚才除了说大家都不服输啊，都要拼，那其他的课程呢？跟同学互动，你们有没有小组的啦，或者是要什么竞赛啊，或者是要一起研究什么呢
5: ？我记得。小组的是有的，嗯、可是就我的经验来看，因为我小时候其实蛮桀骜不驯的，所以我觉得我小时候算是个蛮差的组员吧。<笑>对
3: ，怎么这样说呢？
5: 我自己长大后有回去想一下，发现其实自己以前真的蛮不会团队合作的，因为就是以前不知道合作的重要，就觉得自己做得到，那为什么我要跟别人去合作呢？可是后来长大，当然不是国小，当然是到了国中啊、高中，才发现、嗯、哦，原来其实自己力量其实是不够的
3: 。可是。小学的时候，并不晓得。
5: 对对对
3: 。跟班同学相处的还好吧
5: ？还算可以吧。我记得小时候跟某些同学有一些比较激烈的摩擦，嗯、但是我懂那些摩擦就是小时候不懂事。嗯、你也知道，两个男生如果皮都很硬的话，<笑>冲起来就会开始打架之类的。会打架哦？那算打架吧，推来推去。后来我们的老师也有帮我们处理，就是就没事这样
3: 。那同学会不会？认为说你去念自由班，所以很臭屁啊
5: ！班同学可能还是有一些吧，但是我在国小五、小六的时候就不大会跟班上人说我是自由班这件事情。为什么？感觉自己被贴个标签，有点不大喜欢这样。哦
3: ，所以你就很低调
5: 。你要说低调吗？小朋友的低调也不会低到哪里去啊，
3: 嗯、<笑>因为毕
5: 竟都是小朋友。
3: 可是就是时间到了，你就必须要去别的地方上课啊。对啊，就是同学们问你嘛，五六年级的时候，他
5: 问你，你就只能照实答，说哦，我就去自由班上课啊，这样。哦、然后可能别人就会露出一个哇、哦，你是自由生哦，看不出来的的表情。嗯、然后我就不想理他们，就觉得哦，好
3: 哦、嗯。那个时候会不会也觉得好像懂我的人不多啊？对啦。<後>因
5: 为小时候啊
3: ，然后会不会觉得在班上好孤独哦？
5: 孤独倒是不会，因为班上我还是有几个。很好的老朋友，<学>到现在还有在联络这样
3: 。哦，那跟自由班的同学呢
5: ？我觉得自由班的同学都是比较有方向跟目标，就是我们都知道我们自己在往自己的目标去迈进，<吗>所以平常的话也不会怎么联络。但是我觉得当联络起来的时候，我们都是可以讲出自己一番故事的人。
3: 每个人都是有故事的人啊！嗯、好，我们稍待再请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶占浩同学为他分享我的学习路，谈自由学习的相关经验。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学，为大家分享我的学习路，谈自优学习的相关经验。正浩呢，在国小的时候也是台北市立民生国民小学自优班的同学。正浩呢，为大家分享当年在民生国小，从三年级到六年级都在自优班。那那时候让你了解的事情，就是你自己喜欢。动手做的课业是的。那你到了国中有念资优吗
5: ？国中并没有，因为我们国中是、哦、并没有资优班这个机构，所以呢，它比较是升学导向的国中，就是离民生路很近的接受国中，在里面大家都很认真的想要考好学校，所以就是变得纸笔测验，哦、大家都认真，那个氛围是好的，大家都很努力上进的感觉
3: 。哦哦、那你小学时候念资优班的这样的一个经历，到了你的国中会不会老师对你？另眼相看，或者是觉得说，哎、欸，他是资优生，那现在课业我们是不是也要用资优的这种标准来要求你了呢？
5: 我觉得没有哎、欸，因为在前面我有说过，其实我自己知道，我自己对于书本类的东西其实蛮没有兴趣的。哦、因为毕竟升学考试的东西都是考书本，然后国文、数、欸、学、自然、社会那些东西，对我来说就是因为升学需要，所以我才会去念它。可是老师并不知道我以前是优生啊
3: 。可是你们在做转衔的时候，以前的资料应该都上去了
5: 。好啦，我承认我国一的时候是有跟别人说过<笑>我是自由生这件事情，<笑>因为当时小朋友就是嘴巴都是爱现嘛。对，就是可能有时候就是别人说啊，你怎么知道这样？我就说哦，因为我以前自由生啊，就是一个不小心就露出来
3: 了。哦，你所谓了你怎么会知道？就是有一些的理论啊，或者是一些的想法。嗯对对对所以在国小的时候，资优班还是有很多是比较跳脱、直本或者是我们知识化学习的，嗯、会有给你们很多思考或者是学习探究的空间喽。
5: 没错，基本上我觉得自由班就是让我们大放异彩的地方。我觉得很因材施教，因为每个年级的班导都会知道这个学生是怎么样，这个学生怎么样，然后去做于个别的引导。嗯嗯、就像是我们的张新文老师，也是有帮我们做个别的谈心的部分，嗯嗯、然后去了解我们每个人兴趣在哪里啊，方向要走哪里啊，嗯、然后给予建议啊。然后我们也自己也有专题，就是国小的时候的专题、
3: 嗯。哇，国小叫做专题、哦？对，
5: 那个专题，我们老师也是非常的开放，就是跟我们说，哦，做我们想做的领域。当时因为我就是一个很爱玩的小朋友，所以我当时我的专题是研究风之谷。<笑><对>风之谷、哦，就是一个网络的线上游戏，嗯、就去研究它的历史啊，然后找很多资料。这对我来说算是做的蛮开心的，因为毕竟是电玩，又是自己喜欢的东西。嗯，然后老师也很开心让我变成专题，我觉得就是基本上给予快要到百分之百的自由的空间了。嗯、我觉得
3: ，那爸爸妈妈没有对你有什么设限或者要求吗
5: ？还好，因为我觉得设限要求大概是。比较像国中之后才开始的，因为他们比较要求就是课业跟成绩，还有学历的部分。哦、那至于其他方面的话，他可能看到我去想做什么就好啊，你去做啊，这样。嗯、就像是我前面提到的，就是有在做冰棒棍的事情，我常常就跟我爸说：“哎、嗯，欸、爸，我不搞了耶。”陪我去买好不好？他就说好，他就带我去买。<笑>然后每次我都拿一堆。我爸说你要用完哦。我说哦，当然用得完了、啊，我还要再来买。然后我爸也是笑笑，哦、然后就买单了。这样
3: 哦，那其实还不错了啊、哦。
5: 对对对，
3: 还给你们蛮大的悠游的空间了、哦、嗯，不过呢，就像你讲的啦，国中生物学为导向，现在课业压力也蛮大的。
5: 没错。
3: 那国小自优班的这种学习的方式，对你在国中有没有帮助呢
5: ？我觉得国小学习的方式就是知道。读书并不是唯一的事情哦。虽然说心中是这么想，但是你在那个体制下，你还是得照着体制走。嗯，就是毕竟有时候你可能会发现，你在考试的时候你怎么认真，你还是考不过某些人。对，但是。那时
3: 候就已经有这个认知了，人外有人
5: 。对对，没错。嗯、可能国
3: 小会有吗？嗯
5: ，还好。国小因为国小基本上国小的班牌并不会直接印出来，或者是直接给你看。哦所以你就算你输他，你也不一定知道你输他。
3: 可是到了国中，
5: 到国中那个就是黑字白字写出来啊。可能对于我某些绩优的同学们来说，他们在国中还是一样领先的第一名，没错。可是对我来说，我自己很清楚知道，我本来的专精或者是兴趣就不是读书这一块，所以我很早就知道，读书这一块可能并不是我的擅长的擅长的领域。但是我还是得要把它做完，尤其是我的姐姐。就是前面有提到，我有一个自由生的姐姐，嗯，她在国中就是属于一种永远班排一的那个位置，哎、<呦>所以呢，
3: 全校第一的那种啊、
5: 哦，没有到那么夸张，但是班排要满一就是二、嗯，你会觉得为什么这次姐姐做的事情我做不来了？那对我来说算是蛮大的冲击的，因为以前都觉得哦，她做得到，为什么我不行？为什么我做不到？嗯、那爸爸妈妈有没
3: 有因此来要求你跟姐姐比较
5: ？基本上是有。有,哦、有来要求，因为毕竟都是自己的孩子啊，他会觉得哦，你都是我的孩子，为什么他可以你不行？他做得到你做不到，我就会很认真去读，想说好，那我既然他做不到，我应该也要做到。然后我就纯努力的去读，发现哎、欸，考试真的好像不是我这一块料。是但是你也没有办法去说哦，我就是不行，然后就不做，因为毕竟。他还是一个体制在吗
3: ？对你还是必须要在课业上有所成就了啊、哦！嗯，我们稍待再请国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学，再为大家分享我的学习路、台湾自由学习的相关经验。大家邀请到的是国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学，为大家分享我的学习路，谈自优学习的相关经验。那正浩呢，在国小的时候是民生国小的自优班同学，虽然到了国中呢没有自优班的编制啊，可是仍然在学业上会有一些的压力，因为家里有一个自优的姐姐。嗯，我们之前讲的所谓的学霸了
5: 哦，算是，因为他不只是学霸，嗯、他连数理方面相关的都很杰出
3: ，每一科都很棒
5: 。在别人眼中可能不是，可是在我眼中是，因为我自己每一科程度没有到别人说的那么好。所以在我眼中看来，更是厉害。但是如果你要在学霸中比的话，嗯，他顶尖的学霸，并不是顶尖，但是他已经非常非常顶尖了，在
3: 你们家已经算顶尖的了。所以国中三年，然后高中呢，会不会压力好大哦？我高中的时候，因为姐姐考上了台北市女生最优的学校，那你是在社区的高中念的，没错。那那时候爸爸妈妈有没有要求你一定要要考上男生的前几志愿吗
5: ？基本上国中的时候有，可是。后来我就一直表达，我很努力，我会试着试试看。所以那个
3: 时候你就有跟爸爸妈妈沟通过了，没错。我努力，可是我不见得能达到。他们什么时候才能接受这样的事实呢？其
5: 实当我考完成绩之后，他们就蛮能接受的，因为我这一届算是改变了一届，就是从基测变成会考的这一届，哦、我的成绩分布是蛮不平均的。哦、就是数理科是经济满分那种，哦、但是我的国文跟英文是没有很好，哦、所以呢，照比序排下来就是会被拉到后面去。嗯、然后我就想，居然都没有前面，那就就近读吧，嗯、至少我可以每天睡饱一点，哦、真的是睡很饱，<笑>早上只要十分钟就可以到学校
3: 了。哦，那在这个学校很悠游了吧
5: ？我们学校是有分特殊班的，我们高中的学校、嗯
3: 、所谓的特殊班就是自优班吗
5: ？要说自优班，其实我觉得。可以说是，也可以说不是，因为我的班是属于资讯班。嗯、当时学校有分人文班、数理班跟资讯班，这个是其中一个。资讯
3: 班是因为你喜欢玩电玩吗
5: ？一半是
3: ，<笑>有一
5: 半是，但是还是因为你的数理成绩比较优。对，当时的入班标准是拿会考的成绩，哦、然后去看当时我的自然跟数学是 A 加加，就是所谓的满分的意思。哇，所以是一定可以进去，在里面写程式的部分。算是一个手做的部分，所以我个人还是蛮喜欢的
3: 。所以高中三年也很快乐了，
5: 算是快乐、哦
3: 。没有再有姐姐给你的压力了
5: 吧？因为她已经在大学领域,領域了，所以基本上眼前看不到的就不会是压力。哦、但是并不代表说这个人是不在的哦。就你会知道，它上面是很大的天花板，哦、你可能摸不太到，但是你要去摸，但是它不会压到你身上来。嗯，但是你会知道它一直在
3: 。还是因为前面有一个二姐。
5: 对，我觉得我二姐承受压力反而比我还要大很多
3: 。那你们姐弟三人的感情好吗？
5: 我觉得算蛮好的
3: ，并没有说用成绩来衡量你们之间，或者是影响了你们姐弟的感情
5: 。嗯，我觉得不会，因为我们自己姐弟都知道，成绩好不是唯一，也都知道其他人擅长是哪边，所以算是。感情不错吧？就是还会来聊天呐、啊，然后讲、嗯、讲讲话，算是感情算很好。嗯、
3: 大姐也不会认为自己是自修学霸，嗯、对你们也不会
5: 。虽然我们都会走他的学霸，他们就说哪有，比我
3: 强人一堆嘞，还蛮谦虚的
5: 。<对>
0: 好了
3: ，那大学你要念国立台北教育大学，爸爸妈妈有,有没有什么意见？因为姐姐也是很好的学校啊
5: 。对，说意见嘛，其实还好，因为我当时学测就是考差了。有点像是失常吧，因为我们高中都会有模拟考，模拟考当然会考的比学测还要再难一点。我考的比模拟考的成绩还要再低一点，低一点，所以就算是大失常
3: 。所以你就没有考职考
5: ？对，因为我自己在考学测的时候，我就已经告诉你自己说我不是读书的快，所以我觉得我努力拼一次就够了。至于我努力到点了，至于后面是什么，就顺着走就好了
3: 。选择国立台北教育大学自然科学教育学系。是因为他可以动手做吗
5: ？不是，我觉得这必须要很老实讲，九成是因为成绩分数在这边。那剩下的十成呢？为什么是这一件是因为当时我填上了许多科系，就大家都是跟自然科学有相关的
3: 哦，因为你喜欢这个。
5: 喜欢大概只有四成，有六成是因为学测分数就是自然是是自然到了。对你也
3: 太老实了吧！因为
5: 其实我自己兴趣是在职工方面的，就是高中的时候就很清楚知道哦，我要走科技业，嗯、我想要 coding， 我想要做东西，嗯、我想用电脑创造出虚拟的东西。那那
3: 那那你这个自然科学教育学系怎么办呢？它可以圆你这个梦吗
5: ？我觉得圆梦这一点并不会因为你在哪个学校而改变。你今天在。我的学校国立台北教育大学，并不代表你不能去修资讯专长的课
3: ，所以你进去了，又开始朝你自己有兴趣的科系去选修了。对，没错。哦，你有双主修吗
5: ？是没有双主修，因为我没有去申请那个文凭吧。啊、但是对我来说，我觉得我学到我要的知识，这样就够了。嗯，因为毕竟我们这个学校本来就是培育国小老师的。对我来说，我自己也蛮喜欢跟人沟通，所以我自己对于教学这一块也是有兴趣，但是没有像职工那么强烈。哦、<哈>所以其实我自己高中毕业的时候是有去接家教的，所以当时就是觉得我在一个教育大学，那我可以。知道一下教育是什么样的方式，怎么样的学习，怎么教别人啦，对对对对，什么什么就是算是培养一些兴趣吧。毕竟不管时代在怎么变，人与人的教学跟沟通跟互动是不可能改变的。嗯嗯、好
3: 了，今年大三了，这两年多来过去的资优对你在大学有没有什么影响呢？
5: 呃，我觉得蛮有影响。
3: 怎么说？因
5: 为我觉得啊。我对于同一件事情，可能大多数人看的这个观点，我可能看到观点是不一样的，嗯、所以我可能会用我的观点去影响别人，哦、就可能说这件事真的这样做比较好吗？是不是这样做会更好？嗯、因为我从国中的时候，我自己知道人外有人，天外有天的感觉，嗯、所以我觉得每个人都有他厉害的地方，所以我并不会觉得我自己因为只有所以就是一定要别人听我，但是我会让别人去认为我应该比较好。就是用我的方法去说服别人，毕竟教育也是相同类似的东西，用你的方法跟事情来抓到学生的注意力，然后让学生人学习你的知识、你的东西。所以你必须是要非常有内涵的，或者是你必须要非常有料的，不然的话，可能学生看到你这样，然后学就发现哦，其实你只是一个空壳。那可能学生对你就只是老师跟学生，就是那个关系，并不是用一个称呼来界定，而是别人会打东西，认为你是老师。
3: 所以非常肯定自己选择了目前所就读的科系，算是
5: 肯定啦。因为毕竟我到这里，我才看到一些我觉得我人生中根本不会看到的东西。哦，对
3: ，这也是另外不同的风景啦、啊。就是
5: 如果我今天如果去，可能上了资工系，嗯、<哼>那我今天看到的景色全部都会是电脑，<跟>然后城市、企业合作之类的。嗯、虽然说这些东西可能很重要，但是。就意味着我之后可能一辈子都不会见识到教育这一块
3: 了哦，懂吗<这 S 2>、嗯？或者是科学。嗯教育这一块了，嗯,嗯所以这也是从小的自由教育，还有你自己啊，非常正向的学习路了啊，嗯啊，提供大家可以做个参考了。那我们今天、啊、也非常的谢谢国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学。正浩呢，他本身呢也是台北市的民生国民小学自由班。的同学啊，那他今天呢，为大家分享他从小自优学习的经验了，提供大家了。那今天呢，也非常的谢谢郑浩为大家所做的分享，谢谢你郑浩，
5: 谢谢谢谢各位听众。
3: 谢谢国立台北教育大学自然科学教育学系的叶正浩同学为大家分享了他从小在自优班学习的相关经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请高雄市新兴区大同国民小学自优班的郑电话老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众朋友，大家好，我是高雄市大同国小自优班郑电话老师。针对国小阶段自优学生教学及辅导呢，我有一些建议跟大家做一些分享。当自优班老师以来，我认为哈、哦，家长们真的要特别注意几件事情。第一个就是，我们到底要怎么样？去发掘我们小朋友他的一个天赋跟才能，那这个也是很多家长们特别关心的一些问题。那在这边呢，我希望家长们啊，你在生活上可以多提供多元的一点环境给小朋友。不管是阅读啊、运动啊、才艺啊这些多元的刺激，尽量都提供给小朋友去做一个实际的一个行动，或者是实际的参与，而且也要让小朋友自主去选择他自己有兴趣的任务，或者是想要学习的东西。这个部分也请家长们要特别留意。第二个部分呢，就是你也可以透过一些量表啊，或者是透过一些资源去。观察你小朋友独特的特质或天赋，因为有些小朋友他可能比较偏视觉型的，有些比较偏听觉型的，有些比较偏动手做型的。那你怎么样去发掘你小朋友特殊的一些学习风格，给他特殊的一些刺激或者是材料？这个部分也要请家长们特别关注的。最后，也请大家在生活当中多多给小朋友一些角色。什么叫赋予他们角色、任务、角色情境呢？像大同之幼班的小朋友。我在他们一进来自由班里面，我就给他们一个角色任务，就是他们是一个关怀乐学家，他们本身就是要为这个社会带来一些改变，带来一些。不同的一些有意义的事情。那有时候我们在生活上可以给小朋友一些角色任务的营造跟情境，让他们在执行这些角色的功能的时候，他们就会慢慢的发挥他们的一个潜能出来。比如说，他们可能在某一些地方会担任一些领导者啊，或者是在班级里面可能会担任班长啊，这些都可以让他们有一个高峰的一个经验。所以最后呢，也希望所有家长呢，可以去勉励说，结合自由教育跟利他服务的社会责任，然后。来让小朋友做有意义的事情 ，make a difference。谢谢
3: 。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请法律扶助基金会新北分会的。专职律师张桂芳，张专职律师为大家说明发挥人道的精神，谈生医站人士人口贩运相关的人权议题，将提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。